0: Análisis de Contraportada con Javier Garza. Querido Javier, feliz año. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Igualmente muy feliz año. Lo mejor para este año. Tenemos muchas elecciones en México y en Estados Unidos también. Así es. Tenemos dos temporadas electorales que van a estar dominando buena parte de la agenda de noticias de este 2016. Elecciones muy distintas entre sí pero que van a tener repercusiones enormes para el futuro inmediato del país. Una es la renovación de gubernaturas en tres estados aquí en México, la otra es la elección presidencial de Estados Unidos, que arranca, bueno, ya arrancó, ya tiene rato, pero arranca formalmente con las elecciones primarias en los estados en menos de un mes. En México iniciamos en dos semanas, el 17 de enero, con la reposición de la elección de gobernador de Colima, que fue anulada el año pasado, el PRIista José Ignacio Peralta repite contra el panista Jorge Luis Preciado, uh -huh. después de que Peralta le ganó por unos 500 votos y Preciado logró la anulación al demostrar intervenciones ilegales del gobierno estatal en favor del PRI. En dos semanas vamos a ver si los partidos aprendieron la elección o si volverán a las mañas de siempre, y creo que eso de alguna forma va a servir la mesa para el plato fuerte del año, que son las contiendas en dos estados que van a renovar gobernadores el 5 de junio, sobre todo en lo que tiene que ver con la intervención de los gobiernos estatales, que creo que va a ser el punto central a fijarnos en este, en este año. A diferencia de otros años, cuando cada estado tenía su propia fecha, ahora las campañas corren simultáneas, las elecciones se dan el mismo día y serán supervisadas por el INE, lo que seguramente va a ser más complejo el escrutinio, no nada más de las autoridades electorales, también de los medios y de los observadores. Y como te decía, lo interesante en estas elecciones va a ser la influencia de los gobernadores. En casi todos los estados, los gobernadores van a buscar dejar delfines, que les cuiden las espaldas. Hasta ahora, eh, en solo dos estados, eh, el partido en el gobierno ya ha definido candidatos. Se trata del PRI en Durango y en Chihuahua. Y en ambos casos, los candidatos fueron los impulsados. ...por los gobernadores en turno... ...así uh -huh. que pues ellos ya la libraron en ese aspecto... Uh -huh. ...en otros estados priistas... ...pues van a buscar hacer lo propio... no ...en Aguascalientes, Quintana Roo, Veracruz... ...Las Calas, Zacatecas... ...Quisenta, Maulipas, Egidio Torres... ...está tan desdibujado que ni siquiera... ...se va, va a aspirar a, a dejar a alguien... ...y en los estados que no gobierna el PRI... ...el único en donde el gobernador... sí está queriendo impulsar un delfín... ...es el poblano Rafael Moreno Valle... En Oaxaca, pues a Gavino Cuece le cayó completamente la coalición y ya no se sabe ni de qué partido uh -huh. es él. <risa> eh, Morena, PRD, PAN, ¿en dónde pueden meter las manos bueno, para ¿Y ¿Cómo se llama? Movimiento Ciudadano, ¿no? Mov Movimiento Ciudadano para dejar eh, candidato. Y en Sinaloa, Ma eh, Mario López, que ganó con una alianza PAN-PRD, quiere poner al candidato el PRI. Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo le funciona. De los gobernadores seguramente va a ser la principal polémica de esta elección. Por, yo estaba viendo, por ejemplo, el caso de Durango. Todavía ni siquiera arranca la pre-campaña y ya van 41 impugnaciones. ¡Qué belleza! Hechas. Ni siquiera arranca la pre-campaña y el INE ya le ordenó al precandidato del PRI, Esteban Villegas, que retire spots en donde aparece. Imagínate cómo van a estar las cosas cuando empiecen las campañas. Esta se acaba el 5 de junio de esta temporada electoral. Bueno, seguramente veremos muchas impugnaciones y más o menos a mitad de año se definirán también los candidatos ya del Partido Demócrata y el Partido Republicano en esta la presidencia de Estados Unidos, nada más que esta contienda así dura el año completo. De aquí al verano vamos a ver las primarias en los estados, sobre todo las eh, a fijarnos será las del Partido Republicano después de que analistas y expertos en Estados Unidos pronosticaban que la candidatura de Donald Trump estaría muerta al finalizar 2015, pues ahora el magnate tiene apanicado al partido no, por el daño que puede hacerles en la elección de, de noviembre y el tono antiinmigrante que Trump ha tomado como eje de campaña en la primaria seguramente va a ser uno de los grandes temas. Eh, seguramente va a haber mucha estridencia, muchas mentiras también. Eh, hasta ahora el gobierno mexicano ha sido medio reacio a meterse en ese tema, pero yo creo que se va a poner todavía más candente. Hoy mismo, Trump saca su primer anuncio de uh -huh. campaña, presenta imágenes de una estampida humana hacia un muro en lo que parece la frontera de Estados Unidos con México, con el mensaje de una advertencia sobre la inmigración ilegal y la necesidad del muro, que por cierto quiere que pague el gobierno mexicano. Sí. Pero el detalle reveló hoy mismo la prensa de Estados Unidos es que esas imágenes son de un éxodo de migrantes en la frontera de Marruecos con la provincia de Melilla, en el estrecho de Gibraltar. <risa> ah, o sea, de, sea. de ahí se agarró para pretender que esa es la frontera México con Estados Unidos. Entonces, eso de alguna manera anticipa que vamos a ver muchas mentiras, vamos a ver mucha estridencia eh, en el tono de en el tono sobre todo los candidatos republicanos en, en la agenda inmigrante, que es probablemente la que más debe interesar a México, porque el resto de la relación pues estará un poco más desdibujada en la en la campaña. Eh, estas primarias, por ahí del verano ya sabremos quién es el candidato, quizá antes los demócratas muy probablemente coronen a Hillary Clinton hacia la primavera, la y luego ya veremos la elección general que termina en, eh, en noviembre, y el factor clave es qué tanto el voto hispano eh, castiga, a, sobre todo al, al Partido Republicano por su tono antiinmigrante. Creo que ese es el tema que va a tomar más relevancia aquí en México, Carlos. Eh, a ver, ¿cuál es tu pronóstico para la elección gringa? ¿Quiénes serán los dos candidatos y quién ganará de los dos? A ver, mi pronóstico, creo que Hillary Clinton va a terminar amarrando ya la candidatura del Partido Demócrata, probablemente después de las primeras elecciones primarias, y quizá ya por la primavera, eh, por ahí de marzo. Las primarias empiezan el 1 de febrero en Iowa, eh, y por ahí de marzo ya van a haber dado como unas dos tercios de los estados. En el Partido Republicano, creo que la moneda está todavía en el aire, recordando que en las primarias republicanas vota el votante más duro, el votante más radical, más extremo, que es el que apoya a Donald Trump, si uh -huh. eh, en algún momento donantes y los, digamos, dirigentes fuertes del Partido Republicano deciden que Trump va a ser un peligro, probablemente se van a ir sobre alguien más moderado, aunque dentro de los tonos extremos probablemente el senador Marco Rubio, eh, que ahora parece como el mejor posicionado en las encuestas de los candidatos no radicales, que son Trump y, y el eh, doctor Ben Carson. Eh, ¿Pudiera ser una contienda Hillary Clinton contra Marco Rubio? Que no hay que irnos por el apellido, el nombre y el apellido en español, porque de, de amigo de, de América Latina no tiene gran cosa. De hecho, Marco Rubio es el que está deteniendo ahora el nombramiento del embajador de Estados Unidos en México, pero apunta que puede ser la opción, eh, si se cae la candidatura de Trump, por parte del Partido Republicano. Yo creo que la elección la podría terminar ganando Hillary Clinton en la medida en que eh, los votantes le cobran a los republicanos el tono extremo de su campaña. Uh -huh. eh, y en el caso de México, ¿qué sería un buen resultado? De las 13 gubernaturas que están en juego, ¿qué sería un buen resultado para el PRI, para el PAN, para el PRD, para Morena? un buen un... No, para el PRI yo creo que sería recuperar las eh, gubernaturas que no tiene ahora, ¿no? Que son básicamente Puebla, Oaxaca y Sinaloa. Oaxaca se ve no se ve tan complicado después de la desastrosa gestión de, de Gavino Gabino Cue. Uh -huh. eh, Sinaloa pues eh, recuperar es un decir, ¿no? Porque Mari Maloba pues ha estado gobernando casi como del PRI. Eh, y Puebla pues era pues, priista 15 minutos antes de volverse de la alianza para cuando ganó, ¿no? Puebla, pues, eh, la apuesta es altísima para Rafael Moreno Valle siquiera aspirar a la candidatura presidencial. Yo creo que esa sería el, el, el mayor triunfo al que pudiera aspirar al PRIO digamos, la cereza en el pastel. Y también sería eh, mantener las gubernaturas en donde sus gobernadores han estado bajo mucha polémica, particularmente Quintana Roo con Roberto Borges, Veracruz con Javier Duarte y Chihuahua con César Duarte. Para decir, el PAN, ¿no? mantener Puebla, definitivamente, recuperar algunas que ya había gobernado anteriormente, como por ejemplo Aguascalientes, eh, y eh, algunas otras en donde trae candidatos fuertes, como por ejemplo Durango, con el exprista también, José Rosa Espuro, que pudiera ser una eh, también una, una carta fuerte para darle al PAN alguna, algunos triunfos importantes. Y en el caso de la izquierda, pues el PRD... Va a pelear muy duro, creo, con Morena, Zacatecas. Tanto para el PRD como para Morena sería sería un buen triunfo, eh, porque Zacatecas había estado gobernado por el PRD. Entonces, vamos a ver ahora qué partido de izquierda logra, logra recuperarlo. no Y también Oaxaca, después de la gestión de CUE, Morena pudiera aspirar a, a tener un triunfo importante ahí. Como siempre, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Carlos.